0: Charlotte Glory, wil je jezelf even voorstellen?
1: Ik ben Charlotte Glory, ik ben uh, 50 jaar en ik woon uh, sinds uh, 1993 in Apeldoorn. Ik ben geboren in Egmond, maar ooit voor de liefde naar Apeldoorn verhuisd en woon daar met veel plezier. Ik ben uh, kleinkunstenares en braille trainster, um, moeder van twee hele mooie lieve kinderen... En uh, vanaf mijn geboorte volledig blind. Ik zie alleen wat licht en donker. Daar komen we
0: allemaal op terug. <laughs> kort... Heel een verhaal, hè? In een kort vlucht gezegd. Uh, waar ik het eerst met jou over wil hebben... Van, uh, uit wat voor nest kom je? Oftewel, uh, uh, hoe, hoe, hoe was het met jou? Wat deden jouw grootouders, jouw ouders uh, en, uh,
1: enzovoort? Ik kom uit een agrarisch nest. Uh, mijn ouders en grootouders zijn... Boeren dan wel bollenboeren, bolle, bolle kwekers, maar ook wel uh, vee. In het Westland? In uh, Egmond. Um, en um, ja, uh, hebben zelf uh, niet heel veel scholing gehad. Mijn ouders, maar vonden het heel belangrijk dat hun kinderen wel uh, naar school konden. Ik denk ook dat ik de eerste generatie ben. Uh, waar ook de, 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 de dochter van de bolleboer en de zoon van de fietsenmaker op het gymnasium zat. He, daarvoor was dat nog niet zo. Maar van onze generatie, dus die in de jaren tachtig uh, naar de middelbare school ging, toen kwam dat een beetje op, dat, he, de, de kansengelijkheid. Maar vertel eens even, wat deed je opa, wat deed je, wat deed je opa, oom, oh, eh, ja, ja, op, zijn tantes? Bo ja, boeren, allemaal, boer. allemaal boeren. Allemaal boeren, boeren, veeboeren, uh, dat allemaal, heel agrarisch. Ja, dus ik, en bloemen, bloemenverkoop, bloementeelt, bloemenverkoop. Dus ik uh, ja, ben echt uh, op het platteland opgegroeid. Een gezin van, uh, van vijf kinderen, en, uh, waarvan er uh, in totaal drie uh, blind zijn. Dus boven mij nog een blinde broer en zus. En nog twee broers die wel kunnen zien. Um, dus wel uh, ja, niet een standaard gezin, laat ik het zo zeggen. Maar het betekent... Van...
0: Allemaal boeren. Je hebt, uh, uh, is het een erfelijke ziekte wat je hebt? Uh,
1: ja, dat is het. Uh, dat wisten mijn ouders niet. Want ze, het was niet zo dat ze bijvoorbeeld neef en nicht waren of zo. Ze kenden elkaar uh, niet. Of althans, hadden elkaar gewoon ontmoet zoals jonge mensen elkaar ontmoeten. Leuk verhaal. Ze hebben elkaar in het varkenshok ontmoet. Uh, want uh, mijn moeder zat uh, op de huishoudschool in de klas bij de, het jongste zusje van mijn vader, die dus later mijn vader zou worden... wat ze toen natuurlijk nog niet wisten. En dat meisje zei, kom je vanmiddag eens bij ons kijken... we hebben jonge biggetjes op de boerderij. Dus mijn moeder ging mee met haar vriendinnetje naar de boerderij... naar het varkenshok, naar de biggetjes. En daar was mijn vader bezig ja, de biggetjes te voeren of weet ik veel wat... iets met de biggetjes aan doen. En uh, ja, zo, uh, zo is het gekomen. Het heeft nog wel een aantal jaren geduurd... want mijn moeder was toen veertien en mijn vader 24. Dus ja, uh, dat kon niet zomaar. Het was, was nog te jong. En nou ja, toen hebben ze dus een tijd gewacht uh, tot het echt wat werd, zal ik maar zeggen. En toen mijn moeder 20 was en mijn vader 30, uh, uh, zijn ze getrouwd. En ja, ze kregen dus een blind kind. En toen zijn ze naar de huisarts gegaan. Maar ja, dat was een huisarts uh, in een klein dorpje uh, begin jaren 60. En die zei nou. Eén blind kind, dat, dat kan, maar twee, daar heb ik nog nooit van gehoord, dat kan niet. Die heeft het verder niet nagezocht, of, maar gewoon op zijn gevoel gezegd van nee, dat, 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 dat bestaat niet. Nou ja, toen kwam kind nummer twee, dat was mijn broer, en die was dus ook blind. En toen hadden ze wel zoiets van, oké, okay, er is dus iets aan de hand, maar de, de mogelijkheden om dat te onderzoeken uh, waren er toen eigenlijk niet. En mijn moeder wilde heel graag uh, een groot gezin ja, voorbehoedsmiddelen was toen als, als katholiek gezin ook nog niet aan de orde. Dus ja, uiteindelijk dat mocht uh, van de bouw. Nee, dat mocht niet. En ik denk dat ze dat ook niet echt wilden. Ze wilden graag veel kinderen. En uiteindelijk kregen ze toen nog twee, twee, blinden, twee zoons die konden zien. Nou, dat ging dus wel goed. En toen kwam ik nog. En toen was het inmiddels jaren zeventig. En uh, konden ze dus wel besluiten om geen kinderen meer te krijgen. Dus zo is dat gelopen. En, en
0: hoe ging, ging het met de blindheid van jouw
1: broers? Nou, broer en zus. Oh, broer uh, en zus. Hoe, wat, wat, ja, wat wil je weten? Wat is je vraag? Is het zo dat... Is jouw broer uh, priester? Ja. ja. Die is uh, vorig jaar... Uh, 31 oktober tot priester gewijd. Er is dus ook een documentaire over op televisie gegaan, geweest. Uh, ja, we hebben allemaal onze weg uh, gevonden. En uh, ja, op onze eigen manier. We zijn heel verschillend, maar kunnen alle, allemaal goed leren. En... Ja, hebben sociale vaardigheden. Vooral dat, denk ik, is heel belangrijk om het als blinde ook te redden in de, in de wereld. Uh, ja, en dat hebben we gelukkig. Dus uh, ja, mijn zus, die uh, woont met haar vrouw in Alkmaar. Uh, die zijn al uh, hoeveel, 34 jaar samen. En uh, heeft jarenlang uh, gewerkt en doet nu vrijwilligerswerk, heel veel bij slachtofferhulp. En mijn broer is dus priester, wat hij uh, heel mooi vindt om te doen... Uh, ja, en, en wat, ja, ik merk ook dat hij op handen gedragen wordt in, uh, in Opdam, de parochie waar hij priester is. En ik ben dus uh, bezig als artiest en uh, brailletrainer. Uh, dus, ja, maar we maar, maar jullie, gezin jullie gezin
0: bewijst wel dat je als blinde uh, goed in de maatschappij kunt staan.
1: Ja, uh, maar wat ik zeg, ik denk dat sociale vaardigheden... Uh, ik heb het ooit horen noemen sensitiviteit, dat je... Uh, dat het belangrijk is dat je doorhebt van. Oké, okay, ik ben blind, maar anderen kunnen zien. Dus er gebeuren soms dingen die ik niet meekrijg, maar daar moet ik dus wel op letten. Want iemand kan zomaar weglopen. zonder te zeggen dat hij even wegloopt om naar de wc te gaan. Ik vind zelf dat heel veel blinden dat dan niet doorhebben. Die blijven dan heel. Ik vind het, sommige blinden ook bijvoorbeeld heel hard praten. Ja, dan hoor je dus niet wat er om je heen gebeurt. Dat er inderdaad iemand even wegloopt of dat. En ik denk dat wij dat. ...dat mijn ouders er ook wel hebben, toe hebben bijgedragen... ...om die sensitiviteit te ontwikkelen van... Ja, en, en, uh, en, 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 ...in een ziende wereld, dus mensen doen soms dingen. Er is non-verbale communicatie. Uh, men, mensen doen inderdaad, lopen even weg of lopen even achter je langs om iets te pakken. Of uh, he, moeten er even langs dat je zegt... ...oh wacht, ik ga even naar voren, dan kun jij achter me langs. Weet je, dat, Het zijn hele kleine dingen, maar ik geloof er zelf heilig in... ...dat dat heel erg helpt om... Uh, hè, dat mensen voelen van ze zit niet op haar eigen eiland... maar ze heeft door hoe het, hoe het werkt of zo. Ja, Maar wat je nou zegt is eigenlijk van... als blinde moet je ook rekening houden met de ziende. Heel veel. En ik denk dat wij dat misschien wel te veel hebben moeten doen... in onze opvoeding. Mijn moeder was bijvoorbeeld in staat... en dat, dat vind ik best wel heftig... om een, uh, een strijkplank met een hete strijkbout erop... in een deuropening te laten staan. Want dan kon ze net, net nog in de zon uh, staan met strijken... Maar dan liep ze ook gerust weg. Ja, dan kwamen wij van buitenaf aan, wisten niet dat dat ding er stond. Ja, dan had ze zoiets van, ja, moet je maar opletten, weet je wel. Of een pak melk dat open op tafel stond zonder dop erop en wat je dan omstoten. En ja, dan was het van, ja, kan gebeuren. Dus wij zijn misschien wel tot in het extreme gewend van, oh, zien, de kunnen dus zomaar dingen doen. Uh, dus van de ene kant was dat best een harde leerschool. Te harde leerschool, denk ik wel eens. Van de andere kant denk ik dat het ons wel heel erg bewust heeft gemaakt van... Oké, okay, dat doen mensen dus. Wij kunnen niet verwachten dat iedereen rekening met ons houdt. Dus ja, het heeft twee kanten eigenlijk.
0: Maar dat is in de blindenwereld, denkt men daar vaak wel eens anders over. Hoe dan? Nou, ik, ik maak toch vrij veel blinden mee... die eigenlijk verwachten dat de zienden zich maar aanpassen aan de blinden.
1: Ja, uh, dat is op zich ook niet erg, denk ik. Ik denk als je kan aangeven... want dat ben ik nu de laatste tijd eigenlijk ook pas meer gaan doen. Als je kan aangeven, dit vind ik lastig, kun je me daarbij helpen? Of goh, als jij een pak melk open op tafel laat staan... weet dan dat ik het misschien zou kunnen omgooien. Niet van dat mag jij niet doen... maar wel van wat dingen voor mij betekenen. En ik ben zo ja, bijna gedresseerd in mijn opvoeding dat ik maar rekening moet houden met de ander... maar ik denk, ja, je kan de ander op zijn minst wel bewust maken... van wat dingen voor jou als blinde of slechtziende betekenen. En dan kan die ander daar wel of niet wat mee doen. Maar inderdaad, verwachten dat mensen dat uit zichzelf doen... ik denk dat je dat niet kan. Dan, dan hoor je wel eens mensen zeggen... ja, maar ze weten toch dat ik niet kan zien? Dan kunnen ze toch bedenken dat ik dit of dat... Ja, jawel, maar, maar, dat, is, maar, dat, maar, maar, maar dat is domme praat. Dat nou ja, domme praat. Ja, nou ja,
0: nee, kijk, als jij namelijk... zoals mensen normaal met elkaar omgaan... Die houden ook rekening met elkaar. Ja, Tenminste, fatsoenlijke mensen. Ja. En, uh, en, en met een blinde moet je gewoon even wat meer met elkaar en ja. wat op
1: een andere manier met elkaar rekening maar houden. Maar je moet het uitleggen. Je kan niet verwachten dat mensen wel kunnen bedenken wat jij nodig hebt. En ja. dat ben ik dus nu aan het leren om dat op een niet dwingende manier maar wel aan te geven. Ik vracht, gaf dat vroeger eigenlijk niet aan. Dan had ik zoiets van, nou ja, hè, ik moet me maar aanpassen... En nu zeg ik gewoon van, nou, het, ja, het zou heel fijn zijn als je even mee wil lopen of even dat of dat voor me wil zoeken. Of uh, dat kan nou, ik. Ja, nu ben, we, maar weken.
0: gewoon vragen, iets vragen. Ja. kan natuurlijk altijd. Precies. Dan wil je dit even voor me doen ja. of zoiets? Ja. Dat is Nou, dat is toch nou prima.
1: Precies. Ja. En dat, maar die tussenweg zoeken is best lastig, denk ik, voor veel mensen. Nou, dan ben ik benieuwd naar van.
0: Je komt nu op je vijftigste. Kom je er nu mee aan
1: <laughs> dat ja. je dit moet doen? Het leven begint met vijftig, hè? Zou het zo zijn? Zou het het. Zo zijn? Ja. ja, maar dat is een hele ontwikkeling, denk ik. Die, uh, Mijn moeder had, had natuurlijk vijf kinderen, had het gewoon razend druk. Ik heb heel erg geleerd van bezorg, bezorg mama vooral niet meer last dan nodig is, want ze heeft het al heel zwaar. Dus dat is mij zo ingegoten dat ik dat heel erg gewend ben van, ik mag geen last bezorgen, ik, uh, ik, moet, hè, ik moet het maar zelf doen, of dan, nou ja, ik mag dat niet vragen. Ja, dat heeft, dat heeft uh, tot vijftig jaar geduurd misschien wel en ik ben er nog mee bezig. Maar ik denk dat ons hele leven een leerschool is. Dat, dat is ook
0: zo en we gaan het zo meteen even hebben over jouw eerste leerschool, op de lagere school, enzovoort. Charlotte, jij bent naar school geweest en zat je op de school.
1: Uh, ik heb de kleuterschool in Egmond uh, gedaan, waar ik dus uh, woonde. Uh, toen ben ik uh, wat nu geroepen. Maar viel je toen niet overal over en zo? Oh, uh, ja, daar weet ik natuurlijk niet zo heel veel meer van. Toen was ik vier, vijf jaar. Uh, volgens mij ging dat wel goed. Ja, en wat ik zeg, ik was thuis gewend dat ook niet, uh, niet alles voor me werd... Uh, uh, hè, voor mijn voeten werd weggehaald. Dus ja... Ik... Of hadden
0: de andere kleuters niet door dat je uh, blind was?
1: Hmm, ik denk dat kinderen dat heel veel, op die leeftijd nog niet bewust weten, maar wel weten van... Oh, als Charlotte eraan komt, dan moet ik even wat zeggen. Of dan kan ze zomaar tegen me oplopen. Ja, of, ja, ja. He, of ze bewust weten wat blind is, maar kinderen passen zich eigenlijk heel makkelijk aan. Dat ging eigenlijk kinderen zijn. krijgen gewoon gebruiksaanwijzingen en die volgen ze wel. Nou, ik denk niet Zo eens... Geweest. Ik denk dat ze dat zelf door, door het leven gewoon wel doorhebben van... Oh, als ik niks tegen Charlotte zeg, ja, dan loopt ze tegen me op. Oh, dan moet ik de volgende keer maar wat zeggen dan? Of
0: wat zijn die kleuters toch altijd wijzen?
1: Ja, oh zeker. Die pikken dat heel, ja, dat heb ik bij mijn eigen kinderen ook gezien. Ik heb ze nooit verteld dat ik blind ben, maar ze wisten precies wat ze moesten doen. Zeker als ze iets wilden, als ze van mij iets wilden, dan zorgden ze wel dat ik ze begreep. Ik bedoel, ja, heel ja, veel kindjes. Dan,
0: dan gaan ze alle trucjes uit? Nou,
1: nee. Ik bedoel, bijvoorbeeld, ze gingen praten. Heel veel kinderen zeggen die, die als ze iets willen en gaan ze iets te wijzen. Ja, dat werkte bij deze mama niet. Dus kon mijn zoon van twee al kip-carry-salade zeggen... als hij dat op brood wou. Want ja, uh, anders werkt het niet. Als hij alleen maar die-die zei, dan krijgt hij iets anders. He, dus kinderen die, die hebben gewoon door wat ze moeten doen om... Uh, en dat bedoel ik niet trucjes in de zin van... Uh, gemene trucjes, maar die weten gewoon van... dat moet ik doen als ik wat wil. Dus ga ik dat doen. Puur instinct, denk ik. Ja, of dat is... Als je... Goed, ik, ik, vind,
0: ik vind ook... Kinderen opvoeden vind ik eigenlijk van... Uh, uh, zoveel mogelijk ruimte laten
1: om jezelf te ontwikkelen. Ja, zeker. En dit soort dingen ontwikkelen ze ook. Dat gaat, ja, maar dat gaat vanzelf. Dat doe je niet bewust. Ik heb nooit gezegd, jij moet Kip Kerry salade gaan zeggen. Dat deed hij omdat hij wist dat hij dan het gewenste resultaat kreeg. Ja. En nou even jouw ervaring ja. op school. Want nou ja, je zegt al op de kleuterschool was het eigenlijk, uh, dat ging vanzelf. Dat, dat, voor mijn gevoel wel. Ik weet natuurlijk niet, als kind heb je niet door wat er achter de schermen allemaal gebeurde, wat juf voor aanpassingen deed. of He, hoe, hoe zenuwachtig die misschien was over een blind kind in de klas. In mijn beleving ging het vanzelf. En ik weet nog dat ik uh, voor het eerst besefte dat ik anders was... Uh, toen ik dacht van... hé, hey, de andere kinderen rennen, durven zomaar te rennen... en die lopen nergens tegenaan. En hey, als we tikkie deden of hey, spelletjes deden met Gim. en ik wil altijd iemand bij de hand pakken... omdat ik anders bang ben dat ik ergens tegenaan loop. Mm -hmm. Ik kan me dat zo herinneren dat ik op de kleuterschool op het schoolplein zat... En die kinderen om me heen hoorden rennen en dachten, hoe kan dat nou? Dat zij dat, dat zij dat zomaar kunnen en ik niet. Dat was het, dat het voor het eerst tot me doordrong. Van, er is iets anders met mij. Maar ook, dat, ook tot mijzelf drong dat dus heel langzaam door. Je wordt niet ineens wakker en denkt, oh, ik ben blind. Dat, dat, dat groeit. Net als dat je niet bewust wakker wordt en denkt, ik ben een jongen of ik ben een meisje. Of, hè, dat zijn maar dingen. Je, je was je er niet van
0: bewust dat mensen konden zien?
1: Nou... Nee, ge, nee, ik geloof... En ja, dat kwam dus langzaam, want zij kunnen dingen die ik niet kan. Hé, hey, wat, wat is er dan aan de hand? Wat kunnen, wat kunnen zij dan? En hoe werkt dat dan? Ja, dat gaat, dat gaat stap voor stap. Ja. Maar hoe, ja. Dat zit heel ver in mijn herinnering natuurlijk.
0: Maar goed, maar dat was als kleinkind en je ging als...
1: Uh... In de eerste en tweede klas ging je naar de blinderschool. Ja, toen ging ik naar. En waar graven? ging je naartoe? Graven, naar de Wijnberg, zo heette dat toen nog. Hè? Oh, dat was katholiek. Precies, daarom uh, moest ik daar naartoe. Terwijl Bussum vanuit Egmond natuurlijk veel dichterbij was. Dus uh, ja, maar dat was zoals het was. En ik weet, mijn broer en zus, die respectievelijk acht en negen jaar ouder zijn dan ik. die zaten nog echt uh, intern, dat ze zes weken van huis waren. En ik werd elk weekend uh, gelukkig opgehaald. En dat wisselden we af, want er was nog een jongetje uit Herugewaart dat daar ook naartoe ging. En dan reed dus de ene ouder heen en de andere ouder terug, weet je wel. De ene haalde ons op op vrijdag en de ander bracht ons weg op zondag. Zo wisselden ze dat af. Maar ik heb het vreselijk... Oh, er was nog, nog,
0: nog een oude... Een...
1: Ja, een ander, ander jongetje die daar ook naartoe ging. En dan, dan, ja, dan carpoolden we dus, zeg maar... De ene ouder nam twee kinderen mee en de andere... Maar de... hoe ervaar je dat, dat in Graven? Ik vond het verschrikkelijk. Ik vond het Vertel eens het... even. Nou, het niet thuis zijn. Het, uh, ik, ja, ik, vond, ik, ik had het gewoon naar mijn zin. Thuis met die vijf kinderen, ik was de jongste. Het was altijd gezelligheid, altijd reuring, altijd grapjes. Uh, natuurlijk ook wel eens... Ja, het is niet altijd alleen maar koek en ei, maar over het algemeen... Ja, vond ik het thuis gewoon prima. En je wordt weggehaald. En ja... Um, dat, ja, ik heb vreselijke heimwee gehad. Ik, heb, ik sprak later nog iemand, ik denk uh, 25 jaar later. En die zag mij optreden en die zei... ...jij was er toch altijd zo'n stil teruggetrokken kind? Dat was dus een groepsleidster van het Blindeninstituut. Nou, toen dacht ik, oké, okay, dan was ik dus, zat ik dus niet goed in mijn vel. Want ik ben geen stil teruggetrokken kind. Maar zo was ik daar dus wel. En ik weet dat ik niet meer, niet meer at en niet meer sliep... ...en ook niet meer naar de wc kon... En, ik was gewoon helemaal verkrampt. Dat kwam ook voor een deel door mijn ouders. Die hadden al een behoorlijk traumaatje doordat mijn oudste broer en zus ook naar het instituut moesten. Die waren uiteindelijk in 1974 thuis naar de middelbare school gegaan. Dus vanaf die tijd waren die weer thuis. En toen moest ik in 1976 weer naar het instituut. En dat hebben ze vreselijk gevonden en... Dus hebben ze eigenlijk vanaf het begin gezegd... wij gaan jou naar huis halen, net als Ineke en Bert. Wij gaan zorgen dat jij naar huis komt. Uh, waardoor ik eigenlijk het gevoel had van... Ik, ik, uh, ja, ik, ga, ik ga hier weg, dus ik hoef hier ook niet te hechten. Dus ik heb ook nooit heel erg mijn best gedaan om mij te hechten. Ik maar, vond heb je, maar... maar heb je daar überhaupt wel wat geleerd dan? Leren? Ja, leren ging prima. Leer, dat was waar ik me aan vastklampte, dat ging wel goed. Leren wel, maar in sociaal opzicht... ik. Ja, ik voelde mij beter dan de anderen, want ik was er maar een tijdje, ik zou weggaan. Uh, ik hoorde daar eigenlijk niet, weet je, dat was wat mijn ouders uitstraalden. Ja, ik, hoorde de uitstralen? ik hoorde wel eens de theorie, dat,
0: namelijk, uh, uh, dat het goed is om kinderen niet, niet de hele, hele schooltijden op het instituut, maar één of twee jaar dat is heel goed ja. om dan te beseffen dat je niet altijd de laatste hoeft te zijn met, met uh, voetballen. Of met Ja, relaxen. precies,
1: dat je ook eens die ervaring opdoet. Ja, dat je, ja, nou weet je, ja, ik, ik ben met leren, zeker op de lagere school, ook toen ik vanaf dus de derde klas, wat nu dus groep vijf is, uh, toen ik thuis naar school ging, want ik heb daar dus uiteindelijk twee jaar gezeten in Graven, was ik altijd de beste met leren. Dus ik heb nooit het gevoel gehad van, ik ben... Uh, ...ik ben altijd de laatste met iets. Ik was altijd wel de laatste met sport. Ja. Oh, en dan gingen we maandag naar zwemles met school met een busje... ...en dan moest je heel snel aankleden om weer op tijd in dat busje terug te zitten... ...want hè, die moest weer een volgende lading kinderen ophalen bij school... ...dus dat busje moest op tijd weg. En dan, oh, dan was ik nog maar half aangekleed, dat kon ik helemaal niet bijhouden... ...en het zwemmen vond ik verschrikkelijk. Maar ik was goed in leren, dus ik heb me nooit de mindere gevoeld. En ik was goed in zingen... Dus als er iets te zingen viel, dan, dan deed ik mee. En... en zwemmen? Nee. Oh god, ik vind zwemmen nog steeds verschrikkelijk. Ik ben nog steeds niet Maar, maar Dat erg... komt omdat je er zo snel weer uit moest. Dat kan. Nou, mijn moeder houdt ook niet van zwemmen. Dus dat zal ook wel erfelijk bepaald erfelijk zijn. Dat denk maar ja. dat zingen en, en muziek, is dat dan ook erfelijk? Ik denk het wel. Mijn moeder, ja, dat vind ik nog steeds een prachtig verhaal. Mijn moeder heeft uh, uh, als kind zichzelf mondharmonica geleerd. Omdat ze. Um, uh, ja, ze, mocht, ze, ja, ze, ze groeide dus op in een boerengezin. Uh, er moest gewerkt worden. Zodra je kon lopen kon je ook werken, werd er gezegd. Uh, dus als ze uit school kwam moest ze aan het werk. En toen heeft, heeft ze zichzelf op de wc mondharmonica geleerd. Want ze wilde zo graag iets met muziek doen. En dan ging ze op de wc zitten met de deur op slot. Daar kon niemand haar uh, naar het werk roepen. En dat heeft ze hartstikke goed geleerd, zichzelf. Dus daar moet een muzikaal talent al ingezeten hebben. Dat kan niet anders. Dus ze heeft alleen nooit de kans gehad om het te ontwikkelen. En mijn vader, uh, ja, die is dol op zingen... en die heeft vijf jaar geleden... nee, langer inmiddels, zes jaar geleden een her herseninfarct gehad. En een van de dingen die hij vreselijk vond... was dat hij uh, niet meer kon zingen. Niet meer in de kerk uh, kon zingen... of uh, als er een verjaardag was, lang zal hij leven zingen. Dat hij de kracht niet meer had in zijn stem. En ook die, die beheersing niet van een melodie. Dus, uh, ja, ze zijn allebei wel echt muziekmensen, ja.
0: We gaan het nog eventjes hebben over jouw zangcarrière. Jouw maar nog even over jouw, jouw aandoening, jouw lever
1: heb ik begrepen. Ja, een van de labors, hè? Er zijn een van de allerlei labors, soorten ja. ziekten van lever En dat is erfelijk. Ja, mijn ouders zijn zonder dat ze het wisten allebei drager van dat gen. En ja, je hebt natuurlijk die... die ...chromosomenparen... ...of die, ja, die, die paren chromosomen ...waar dan een gen op zit... Dus je, ...zij hebben dan één van die twee van zo'n paar... ...is dan het foute gen, zeg maar... ...waar die aandoening in zit... ...en dan heb je natuurlijk kans van één op vier... ...dat ze allebei het foute gen uh, doorgeven... ...en dat is bij ons, in, bij ons gezin dus... ...met drie van de vijf kinderen gebeurd... Uh, ...en ik ben dus sowieso uh, drager... ...en zelfs leider... ...dus dan heb je het op beide chromosomen... Dus ik geef altijd ook het dragerschap door, heb ik doorgegeven aan mijn kinderen. Want ik geef dus sowieso altijd een fout gen door. Want ik heb alleen maar twee foute genen, zeg maar. Dus mijn kinderen zijn allebei ook drager van die, uh, die ziekte. Maar ja, één op de 60.000 Maar die zijn niet drager? Niet, nee, gelukkig niet. Dus het andere gen is goed, zeg maar. Mijn, mijn ex-man heeft ze het goede gen uh, gelukkig doorgegeven. Dat was ook niet uit te zoeken van tevoren. Dus we hadden zoiets van, ja... Uh, we willen graag kinderen en uh, we springen gewoon in diepe. Ja, en mijn kinderen... Ja, de kans dat ze die, die ene op de 60.000 tegenkomen... die net toevallig ook drager daarvan is... Ja, is natuurlijk maar heel klein. Oké, okay. dan
0: dus hadden... gaan we straks over, jou, uh, over de muziek hebben. De lagere schooltijd... was dat veel leren... Of was je meer met muziek bezig? Uh,
1: allebei. Maar leren ging me redelijk makkelijk af. Dus dat ging eigenlijk vanzelf. Uh, ik zat op uh, pianoles. En ik speelde ook piano bij het kinderkoortje in de kerk. Wat ik heel leuk vond. Want dan heb je gelijk een toepassing voor dat wat je aan het leren bent. Hè? Uh, en verder zat ik op een musicalvereniging. Uh, later op de middelbare school ben ik op zangles gegaan. Dus uh, muziek was er altijd. Ja, en zal er altijd zijn. Absoluut.
0: Maar zat het er al in je kleuterleeftijd al in? Of is dat uh, uh, tijdens je lagere school ongeveer een beetje tot ontwikkeling gekomen?
1: Nee, ik weet dat ik als kleuter... Wij hadden een piano thuis, een hele oude piano. Uh, en dat ik als kleuter al de liedjes op de piano zelf speelde... die we geleerd hadden, die we met de juf gezongen hadden. Dus dat muzikale gehoor had ik al, dat ik zelf uh, ja, de liedjes kon spelen... Ja, een goed, goed muzikaal ja, gevoel. dus dat, dat zit er gewoon in. Dat, uh, ja, als er maar een piano ergens was, dan ging ik erop pingelen en, en wat ik hoorde naspelen. En, ja, dat breidde zich eigenlijk steeds meer uit.
0: En, nou, even daarnaast eventjes. Jouw eh, lagere school, die heb je gewoon in, in Egmond gevolgd. Vanaf de derde klas, ja. neem ik aan.
1: Mm -hmm. en, en hoe ging dat? Er waren een aantal docenten die Braille hadden geleerd. Uh, dus speciaal voor jou? Ja, speciaal voor mij. Dus dat is echt geweldig. En als kind ja, besef je dat niet zo, dan vind je dat heel gewoon. En van tevoren is zelfs bijvoorbeeld het ministerie van huisvesting... ...langs geweest om te kijken of ik wel een eigen kamer had. Ja, waarom weet ik niet, want in die tijd sliepen uh, nog heel veel broertjes en zusjes... ...in die boerengezinnen op kamers samen. Mm. Maar ja, als ik dan thuis kwam van het instituut, moest ik een eigen kamer hebben. Dat vond ik natuurlijk geweldig, er werd speciaal een kamertje voor me gebouwd. Ja, en op school, um, ik kende de kinderen al van de kleuterschool. Ik was twee jaar weg geweest, maar de vakanties van Graven en Egmond liepen niet gelijk. Dus wat ik dan deed was, als ik dan uh, vrij was in Grave, dan was ik natuurlijk thuis... dan ging ik meelopen op de school in Egmond... want die had dan geen vakantie. En dat vond ik geweldig. Dat vond ik zo leuk om bij de ziende kinderen te horen. Dus ik was wel weg geweest... maar ik was, ja, in het dorp kwam je elkaar tegen... dus ja, de kinderen kenden me al... dus die wisten, ja, die wisten gewoon hoe dat ging. Dus dat ging eigenlijk vanzelf. En er kwam één keer per week... een ambulante begeleider vanuit Bussum... Gelukkig niet uitgraven, want dan had hij veel verder moeten reizen. Uh, om mij te helpen met hele specifieke dingen. Bijvoorbeeld het leren lopen met de stok. Uh, het leren lezen van reliefkaarten voor topografie. Het uh, gimmen deed ik één keer in de week met de klas. Uh, maar één keer in de week dus ook met die man, uh, Nico van Waveren. Uh, zodat de klas dan iets kon doen waar ik niet aan mee kon doen. Zoals balspelletjes of zo. Dus uh, ja, één dag in de week was er speciale begeleiding. En de rest... Uh, ja, deed ik mee met de klas.
0: En heb je nou het idee dat je gewoon in de klas, ook sociaal, dat je gewoon mee kon
1: komen? Ja, ja dat is. Uh, ik ben een tijdje gepest geweest, wel een beetje of dat ik er buiten lag in de vijfde klas, dus wat nu groep zeven zou zijn. Uh, want ik, ja, ik, ik vond lezen leuk en ik had bijvoorbeeld uh, in Braille een, een spreekwoordenboek, uh, waar ik dan voor de opdrachten voor taal uh, dingen kon opzoeken. Ja, en daar ging ik in zitten lezen en dan uh, las ik allemaal nieuwe spreekwoorden en dan ging ik verhalen schrijven. En dan ging ik die spreekwoorden die ik daarin verwerkt had, of die ik gelezen had, ging ik daarin verwerken. Ja, dat vond ik geweldig. Ik was altijd met taal bezig. En ja, dat vonden ze toen maar een beetje raar. Dat, ik, dat noemden ze me studiebol en uh, ja, toen heb ik er een tijdje een beetje uitgelegen. Ja, nee, voor... maar dan word je sowieso... als je als je goed
0: kunt leren, vooral ja. dorpen, dan word je ja, al heel dus, gauw een professional. Nou, als je
1: dat ook leuk vindt. En, en ja, ik, ik, ik deed dat ook niet. Uh, ik schaamde me er ook niet voor of zo. Ik vond het leuk. Dus ik dacht daar niet over na. Dat ik daar misschien mensen mee ja, zou kwetsen of weet ik veel wat. Een onbehagelijk gevoel zou geven. Want het beste komt natuurlijk altijd voor het onbehagen. Mm -hmm. um, maar goed, dat had dus niet eens zozeer met mijn blind zijn te maken. Maar verder... Nee, ja. waarschijnlijk omdat je, omdat je veel beter kon leren dan de ik rest. Ik denk het. En het ja. ook leuk vond. En er ook... Ja, ja weet je... De anderen hadden niet... niet ik, ja, ik wilde gaan studeren. Net als mijn grote broer en zus. En dus ik had hele andere ambities dan, uh, ja, dan de andere kinderen. En dat is prima. Ik bedoel, ieder moet vooral doen waar hij goed in is en wat hij leuk vindt. Maar daardoor was ik dus wel anders dan, uh, dan de anderen. En ik was toen ook al bezig met liedjes schrijven en zingen. Had zogenaamd een bandje met een vriendinnetje waarmee we dan... Uh, met met, met sambaballen en tamboerijnen onszelf gingen begeleiden en oh ja. liedjes zongen. Dus ik, ik stak mijn nek uit, zeg maar. En dat is in zo'n dorp. Uh, ja, wij vielen toch al op als dat gezin met die drie blinde kinderen. Dus uh, ja, dat. Dan moest je niet en, en, nog meer je nek uitsteken. En, en, en dan ook nog uitstekend kunnen de lerende kinderen.
0: Ja, ja precies. Dus, die
1: uitstekend. daar uitsteken. Je start er dubbel bovenuit. Eigenlijk, ja, bo, ja, bovenuit wil oh, ik niet zeggen. Ik wil eruit. zeggen, anders was. Ja, precies. Ja. Het is niet beter of minder of slechter, maar anders. En dat is in een dorp toch lastig, denk ik. Wordt lastig uh, geaccepteerd. dus Maar goed, toen ik naar de middelbare school ging... was dat eigenlijk voorbij. Want maar, daar zat je tussen gelijkgestemden.
0: Ja, het lezen, dat, je kon natuurlijk geen boekjes lezen en, en moest jij alles in Braille lezen? Ja,
1: ik las alles in Braille, want en gesproken... werd het allemaal voor jou gemaakt? Ja, werd allemaal gemaakt, ja. Er waren uh, bij de studie- en vakbibliotheek toen nog in Amsterdam.
0: Had je toen al een Dedicom?
1: Uh... Uh, nee, dat was toen dus de studie- en vakbibliotheek. Die zat toen in Amsterdam, Molenpad 2. Ja, we moesten er heel vaak boeken naartoe sturen natuurlijk. Dat moest allemaal nog via de post, hè. Ik bedoel, nu zou je zeggen: we, we, we downloaden even digitaal het boek. Via, hoe heet dat, Edu nog wat. Ja, ja, ja uh, precies. En, uh, en dan, uh, dan kunnen kun ze dus het printen in Braille. Maar dat werd toen allemaal nog handmatig gebrailleerd ja, door vrijwilligers ook. Dus, en ging
0: dus over. elk boek wat je wilde lezen, elk boek wat je voor je, voor je school nodig had, dat moest in Braille.
1: Ja, maar volgens mij was een deel van de boeken er ook wel... ...omdat die ook uh, op de Wijnberg voor de kinderen daar gebruikt werden. Okay, dus die waren er al wel, volgens mij. Dus, maar inderdaad, en dat werd handmatig gedaan. En er waren ook uh, een aantal vrijwilligsters die vlakbij ons woonden... ...voor ad hoc dingen, hè? want er werden ook wel eens... ...ja, dan had je een project en dan bedacht de meester ineens... ...dat het de hele week over uh, vogels ging, noem maar wat... En die had dan allerlei mooie informatie over vogels opgezocht en daar een boekje van gemaakt. Ja, dat moest dan even ad hoc door een aantal dames die, uh, die dat vrijwillig deden. Werd dat dan snel gebrailleerd, zodat ik dat uh, kon gebruiken.
0: Of had je ook mensen in de buurt die, die dingen voor je konden voorlezen?
1: Op de lagere school heb ik eigenlijk nooit met gesproken materiaal gebruik, gewerkt. Nee, want weet je, ja, je doet nog zoveel klassikaal en als jij dan... Mm -hmm. of ja, een, een, een recorder, uh, dan moet je bijna oordopjes in doen om, om de anderen niet te storen. Maar dan hoor je de meester weer niet of de juf. Dus nee, dat was eigenlijk toen nog niet aan de orde. De middelbare school eigenlijk ook niet. Ik ben pas met gesproken informatie begonnen toen ik ging studeren. Omdat je toen meer zelf moest doen en minder in de klas. Heb jij nog iets bijzonders over de lagere school? Anders gaan we een, een, een trapje hoger. Het, lijkt me goed om dat trapje hoger te uh, uh, uh,
0: maar je, je was dus zo goed op een lagere school dat je in ieder geval
1: uh, naar het VWO ging. Ja, ja dat klopt. Ja. En daar heerste een heel andere sfeer. Daar kon je wel aankomen met uh, gedichten schrijven en liedjes maken en boeken lezen. En, uh, dus daar voelde ik me uh, vanaf het begin uh, helemaal thuis.
0: Maar ik neem maar dat het ook niet uh, op het, in het dorp was. Maar nee, dat in,
1: was in Altmaar, dus Altmaar, de, ja. En de de dan kom, de kom je direct ook groepen. met
0: een... Heel ander type mensen, eh, ja,
1: andere kinderen. Ik denk het, ja. En het scheelde dat op die school hadden mijn broer en zus ook al gezeten. Dus ze waren al gewend eh, met blinde leerlingen om te gaan. Er waren al een aantal docenten die voor hen braille hadden geleerd. Dus ja, de, ook, ook die overgang ging eigenlijk heel, heel makkelijk. En Wat ik het meest lastige vond was de mobiliteit. Niet het, niet het sociale aspect, niet het leren... Maar de weg vinden overal in die school, daar ben ik geen ster in. Van het ene lokaal naar het andere en uh, van, van bus naar school, dat, dat ging nog wel eens mis. Dus als je vraagt van, wat was er lastig, was dat het vooral?
0: Maar je ging met de bus naar school? Vanuit... Ja.
1: Ja, had ik mijn boeken in zo'n... Ja, dat noemde we altijd zo'n bejaardenkarretje. Zo'n karretje met, met een tas... Uh, met zo'n soort leren tas erop. Mm -hmm. En daar zaten wat soms... Ja, soms had je zeven vakken per dag. En soms had je twee boeken per vak. Mm -hmm. Ja, dan had je veertien van die gro grote braillebanden... Die je mee moest nemen. Oh ja, 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 tuurlijk, ja, En dan ook nog wat bladen om op te schrijven. En uh, dat soort dingen. Dus dan had ik zo'n zo karretje. En daar ging ik elke dag mee uh, met de bus naar school.
0: Dan hobbelde je er maar doorheen.
1: Ja... Ik ben er doorheen gehobbeld, ja. <laughs> ja, en dat, ja, dat ging eigenlijk heel goed ook. En, ja. en waar
0: lagen jouw interesses toen? Ik ze erin muziek en taal.
1: Ja, en dat is het nog steeds. Dat zijn mijn grootste. Ik werkte toen in die tijd ook bij een ziekenomroep, dus waar we lekker muziek draaiden. Uh, ja, ik ging naar het jongerenkoor, dus lekker zingen in de kerk en ook. Uh, ja, en ik was altijd bezig zelf ook liedjes te maken. Dus als er talentenjachten op school waren, dan, uh, dan was ik erbij. Uh, ja, dat, dat waren mijn grootste interesses.
0: En de middelbare school, dat, dat ging ook met spoed? Ja,
1: dat ging prima, ja. Ik heb ook nooit, uh, want je hoort toch heel vaak van, van kinderen die dan in de puberteit gepest worden. Want dan is anders zijn, hè, blind zijn is natuurlijk anders, is lastig heb ik eigenlijk nooit last van gehad. Of, of ik nou juist de goede klasgenoten had... of ik ben niet gepest. Ik, uh, ik, we hadden een vriendinnenclub, daar hoorde ik bij. Uh, ja, we hadden een clubje nog van vier meiden... waar we ook mee op vakantie gingen in de zomer... Uh, na ons eindexamen en zo. Ik, ik heb nooit het gevoel gehad van... ik hoor er niet bij of ik ben minder of ik... Uh, ja, nee, uh, ik ben anders. Ja, ik ben anders, maar dat is oké. Okay. Dus ik heb nooit dat, dat soort onzekere gevoelens gehad... Later kwamen die eigenlijk wel. Toen ik dacht, oh, ze krijgen allemaal verkering en mij zal wel niemand willen. Dat heb ik wel een tijdje gedacht. Van wie wil er nou een blinde vrouw? Dat, uh, ik wil eigenlijk ook nog kinderen. Nou, dat, dat zal wel niet lukken. Dat heb ik wel een tijdje
0: gedacht. Ik ga het zo even verder hoor. Verliefd worden is toch gelukt. Ja, dat gaat meestal vanzelf,
1: hè? Nou ja, maar we hadden het er net over dat je er toch wel uh, een beetje zorgen over maakte Ja, terwijl ik op mijn zestiende, van mijn zestiende tot mijn achttiende ook al een vriendje had gehad. Wat uiteindelijk uitgegaan is toen ik ne Nederlands ging studeren. En ja, uh, veel meer een, een eigen leven kreeg. En nou ja, dat werkte allemaal niet meer. Goed.
0: Je hebt Nederlands gestudeerd, je ja. bent
1: getrouwd, je hebt
0: kinderen gekregen. Ja. ja. En, uh, nou, en ik hoorde al wel, een, uh, best een gelukkig gezin, maar waar we het nu over moeten hebben, en daar hebben we het, <laughs> wilden we iedere keer al een aanleiding maken, jouw zangcarrière en jouw cabaretcarrière.
1: Cabaret, cabaret, Hoe kwam dat? Ja, nou ja, dat is eigenlijk uit de verhalen al duidelijk geworden. Ik kon niet anders dan muziek maken en teksten maken. Dat was wat ik moest doen en wat ik deed en... Dus ik heb daar nooit een bewuste keus voor gemaakt van nu ga ik dat doen. Dat, dat deed ik. En toen is het eigenlijk gaan rollen toen mijn zus mij wees op een programma Levenslief en Levensleed. Dat werd op de KRO gepresenteerd door uh, Peter Blanker. En die draaide elke keer li liedjes rond een bepaald thema. Nederlandstalige liedjes, bijvoorbeeld over angst of over afscheid of nou, noem het maar op. En dat programma bestond uh, tien jaar. En toen nodigde die jong talent uit om liedjes in te sturen. Dat heb ik gedaan. Ik was toen zeventien. En toen ben ik uh, ja, regelmatig daarmee op de radio geweest. En toen dacht ik: Oh, mensen vinden dit dus echt leuk. Want ik, ja, ik schreef maar je liedjes. Je, nou, ja. liedjes,
0: maar je had, had dus de tekst en de muziek. Ja,
1: ja, ik schreef al zelf liedjes eigenlijk vanaf mijn, ja, vanaf mijn negende al of zo. En ja, toen ging ik die dus uitvoeren. En toen merkte ik dat mensen super enthousiast waren. En toen dacht ik: Oh, nou. Dit, dit is leuk. En toen heb ik cassettebandjes opgenomen met liedjes, en die ben ik gaan verkopen. En toen mijn moeder, uh, mijn ouders verko verkopen of verkochten bloemen. onder andere ook in een bejaardenhuis. En toen zei iemand in dat bejaardenhuis: Van joh, ik heb je dochter op de radio gehoord. Leuk, kan ze niet eens bij ons komen optreden? Nou, dat ging ik toen doen. En toen, ja, dat, dat beviel zo goed van beide kanten. Het publiek bleek het leuk te vinden. En ik vond het ontzettend leuk om voor het publiek te staan. Dus zo rolde het eigenlijk steeds meer. Ik heb eigenlijk nooit veel aan reclame hoeven doen of wat dan ook. Uh, het is mond-op-mond -mond reclame. De een hoort ervan en vertelt het weer aan de ander. En ja, zo, zo is het eigenlijk doorgerold. Ik heb ook nooit de ambitie gehad om, zoals bijvoorbeeld Brigitte Kaandorp, een programma te maken: echt een programma met een kop en een staart. Uh, en daar dan één of twee jaar mee door het land te reizen. Ik vind juist die gelegenheidsoptredens heel leuk. Van, uh, nou, ik heb bijvoorbeeld in het Schild in Wolfhezen, misschien bij sommigen bekend... die ja. hadden een lentefeest uh, afgelopen mei. Daar heb ik eindelijk weer voor het eerst een fysiek optreden gedaan... na ruim een jaar dat niet te hebben kunnen doen. Uh, maar dat, daar zat een bepaald thema aan vast... en ze wilden dat ik iets deed met wat ze allemaal in de coronatijd hadden meegemaakt... Dus dan maak ik echt liedjes en sketches gebaseerd daarop. En dat doe ik dus heel vaak. Dus het is niet een standaard programma van... Nou, dat doe ik. En een jaar later ga ik weer wat anders doen. Het, het, het fluctueert. Dus ik heb een aantal uh, liederen die ik vaak doe. Maar ook liederen die ik dan weer eens onder het stof vandaan haal. Zo van, hé, hey, die past nu hierbij. Of ja, en ik wou het even
0: hebben over je... Want jij, jij bent behoorlijk
1: spottend naar de blinde toe. Mm nou misschien wel meer naar de ziende. Oké. Okay. Ja, want als, als ik bijvoorbeeld denk aan het lied Pissig... over hoe ik als blinde op het toilet mijn weg moet zoeken... ik vind dat dat meer zegt over hoe de zienden het voor elkaar krijgen... om het zo moeilijk voor ons te maken. Snap je? Dus, dat spot ik ook wel een beetje met mezelf over de staak te maar het, het zegt natuurlijk ook iets over uh, ja, hoe het, het zegt. Het over beide. Ja. ja. Maar,
0: maar wat ik altijd zo'n heel leuk nummer, nummer, nummer vond dat was over het, eh, eh, hoe heet dat? De, de woningbouwvereniging.
1: Ja, oké. Okay. Was dat een eigen ervaring? Nee, dat, dat heb ik ooit geschreven voor een woningbouwvereniging... die 25 jaar bestond en die iets wilde met het thema doelgroepen bouwen. Omdat dat steeds meer in zwang komt. Hè? Dat je voor speciale groepen iets gaat bouwen... voor ouderen, voor jongeren, voor gehandicapten, voor verzin het maar... Dus dat heb ik extreem doorgetrokken. Zo van, dan gaan we doen alsof we een blindenwijk gaan bouwen. En hoe zou dat dan gaan? Ja, en is dat dan spotten met de blinden? Of is dat spotten met het idee van de doelgroepenbouw?
0: Ja, maar het dat laatste la denk ik. Ja, maar... Ja, maar, ja.
1: ja, ja, ja dat nee, het nee, dus nee. niet werkt. Of niet op die manier althans. Nou nee, maar je
0: hebt daar gewoon hele leuke fondsen in zitten. Ja, zit, zeker. Van de, de kinderen in, 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 de, in het hondenhok. In het hondenhok,
1: ja. Want er is geen... Er is geen uh, ja, er is geen rekening gehouden met kinderen in de huisvesting. Want blinden krijgen natuurlijk geen kinderen. Ja, nee, maar je hebt heel
0: subtiel ja.
1: de betutteling aangegeven. Ja, ja precies. Ja? Dus dan spot ik eigenlijk met de betutteling door de ziende van de blinden. Ja. Ja, dat, dat vind ik een leuk onderwerp. Ja, ja. Maar, en, en, en dat is goed gelukt. Lijkt me. Nou, dankjewel. Maar
0: en, en nu heb je... Nu het weer kan.
1: Als het weer kan. Of als het weer kan. Ja, ja precies. Dat is mijn en wat vierde kan album. Er kan uh, nu uh, gelukkig weer wat meer. Maar toen ik het album opnam, kon er nog niks. Dus daarom heet het ook Als het weer kan. Want ja, het, dat gaat over het, gemaakt, ja, he? het gaat over het verlangen naar alles weer kunnen uh, wat, er, wat er altijd kon. En om, ik had dat lied geschreven uh, toen was de cd eigenlijk al klaar. Uh, ik had met pianist Bert van der Brink al gerepeteerd om het te gaan opnemen. Uh, er waren vijftien prachtige nummers en toen schreef ik dit nummer, dat ik dacht, ik moet iets met die corona gaan doen. Ik wil iets opnemen om mijn publiek even een hart onder de riem te steken. Gewoon een filmpje dat ik mensen kan sturen of dat ze op mijn site kunnen zien. En dat was dat lied. En toen zei Bert van der Brink, die het ook te horen kreeg... ja, maar dit moet je op je cd zetten, joh. Dit gaan we alsnog instuderen en ook op de cd zetten. En toen is het ook maar gelijk een titelnummer geworden. Want ik had eerst als titel Onderweg... dat is ook een van de liederen die erop staat... Maar toen kwam ik erachter dat al heel veel cd's en boeken onderweg heten. Toen dacht ik dan eens als het weer kan. Dat maakt wel meteen duidelijk in welke tijd het uh, is gemaakt. Dus dat vond ik er ook wel leuk aan. En
0: wat dat betreft een hele plastische, hele goede tip. Ja,
1: ja, precies. En het is ook een kreet die iedereen heel vaak zegt. Ja, nee, dat gaan we doen als het weer kan. Dus het is zo typerend. Dus ja, vandaar.
0: En je gaat binnenkort weer optreden?
1: Ja, nou, ik ben er dus alweer mee begonnen. Uh, vorig, vorige uh, maand... In het schild. En ik heb afgelopen dinsdag een optreden gehad. En in ja, eind juni heb ik er weer een. En in juli een paar. Dus het begint weer lekker uh, door te stromen. En ik vind het heerlijk. Ik vind het heerlijk. Echt waar.
0: Maar je geeft toch niet... Uh, het schild is vooral een, een, uh, een verzorgingstehuizen, Of wat is het? Een... Ja, klopt. Ja, en... Uh, 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 maar geef je dan ook uh, uitvoeringen voor... Uh, mensen die niet dan direct in een verzorgingshuis of uh, waar we dan ook zitten.
1: Jawel, ik heb dinsdag opgetreden bijvoorbeeld. Dat was heel erg leuk. Juist voor het publiek van 18 tot 30 jaar. Dus dat is weer een hele andere doelgroep. Erg, ja, en dat was het zogenaamde Ink Festival. Dat staat dan voor inclusief ter gelegenheid van vijf jaar. Uh, VN-verdrag voor mensen met een handicap. Oh ja. Uh, daar hadden ze een heel online festival omheen uh, ge georganiseerd. Waar ik dus ook uh, deel van uitmaakte. Dus dat was weer een hele andere doelgroep. Dus dan pas je ook je, je taalgebruik aan. En de vaart waarmee je iets brengt. Hè, wat, minder, uh, wat minder rustig dan voor de oudjes. En uh, ja. Ja, dat vind ik ook weer heel leuk. Dat is weer heel anders.
0: Heb jij er uh, financieel wel... Uh, kon je het wel, uh, wel redden? Uh, want, want als je als... Nee, want ZZP'er uh, toch uh, dit soort dingen doet?
1: Uh, nee, ik kan in er corona. niet van leven. Nee, zeker niet. Ik kan er niet van leven, maar ik heb ook een inkomen. Ik werk voor drie dagen in de week uh, bij uh, Visio het Low Erf als braille trainer. Daar leer ik mensen dus braille lezen en schrijven. Dat is dus mijn basisinkomen waar ik uh, okay. van rond kan komen. En het optreden is, uh, is extra, is het beleg op de boterham, zullen we maar zeggen. En dat beleg was dus iets schraler in de coronatijd. Maar ja. boterhammen had ik nog wel.
0: Maar, maar je, je kon er mee doorkomen.
1: Jawel, zeker. Ja. Ja.
0: En nu naar de, een beetje naar de toekomst. Wat, wat wil je verder gaan doen? Hoe wil je het verder uitbouwen? Uh, Want als het
1: weer kan, dan kan je ja. je voorstellen dat je ook ideeën hebt. Nou, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet, niet heel concreet ideeën heb van dat ga ik dan doen... Wat ik van de coronatijd heb geleerd is wel dat dat online optreden ook wel een mogelijkheid is. Dus daar wil ik wel meer mee gaan doen dat als ik optreed... dat ik ervoor zorg dat dat ook online voor mensen terug te kijken is. He, ook al ben ik live op een locatie. Mm -hmm. Dus dat is wel iets waar ik me meer uh, in wil gaan verdiepen hoe ik dat kan doen. Ja, en verder doorgaan met mooie liederen schrijven, doorgaan met optreden. En over een aantal jaar heb ik ongetwijfeld weer genoeg liederen om weer een uh, prachtige cd op te nemen... Dus in feite doorgaan op de, op de ingeslagen weg.
0: Ja, en heb jij nog iets wat, wat je van, van je leven wilt of hoe, hoe, wat je echt nog even wilt
1: vertellen? Wat, wat niet helemaal klopt is dat je zei je bent getrouwd, een heel gelukkig gezin. Nou, ik ben gescheiden, dus dat is niet aan de orde geweest. Dus dat is om het plaatje een beetje compleet te maken. Uh, mijn kinderen zijn inmiddels volwassen, uh, zijn 23 en 24 en... Uh, zijn hartstikke goed bezig in het leven. Mooie mensen die uh, ja, echt iets moois van hun leven maken. En goede dingen doen waar ik heel trots op ben. Uh, en en, en je ja, had ja, een, een
0: liedje over Willem. Was dat echt gebaseerd op jouw zoon?
1: Ja, zeker. Ja. Wel, welke bedoel je? Daar gaat hij?
0: Nou, zoiets. Ja, ja, dan, ja dat was toen. Gehad,
1: op zijn veertiende is hij naar Ethiopië gegaan vanwege een, uh, ja, een soort schoolvoorlichtingsproject van Edukans. En uh, ja, daar heeft hij ontzettend veel van geleerd. Maar ik vond het best pittig om zo'n jochie van veertien naar een land te laten gaan waar je hem niet zomaar kan terughalen. Als je op schoolkamp is in, uh, in, op de Veluwe, dan als het dan niet gaat of hij wordt ziek of hij heeft heimwee, kun je er naartoe. Maar ja, toen ging hij dus echt naar Ethiopië en ik dacht, ja, als daar wat gebeurt en hij is nog maar veertien, maar goed, hij is er alleen maar mooier en sterker en wijzer uitgekomen. Maar, maar goede... daar ging dat niet over, zeker, zeker, ja.
0: Nou, ik, ik geloof dat we nou een heel mooi beeld hebben van jou, we hebben er echt een gesprek van gemaakt.
1: Ik heb nog niet verteld dat ik een hele lieve vriend heb nu alweer vijf jaar. Dat moet er dan ook nog bij. hè? vind ik ook enige. dan Dat is dan al goed met een lieve vriend. En het leuke is dat hij onder mij woont. Wij zijn buren. Dus wij hebben een Ja, het lijkt
0: de, hoe heet dat, de vereniging wel, de bouwvereniging.
1: Ja, zoiets, precies. En dat vinden we allebei heerlijk. We hebben allebei kinderen en allebei ons eigen leven. Maar wel dicht bij elkaar. Dus dat is heel fijn. Oké, veel succes.